0: Chapitre 190 À la coupable, j'indique la voie à suivre pour se racheter. Jésus dit « Ce qui me blessait, c'était le manque de charité et de sincérité chez les accusateurs. Non que l'accusation fût mensongère, la femme était réellement coupable. Mais il manquait de sincérité en se scandalisant d'une chose commise mille fois par eux et qu'uniquement une plus grande ruse et une plus grande chance avaient permis qu'elle reste cachée. La femme, à son premier péché, avait été moins rusée et moins chanceuse. Mais personne parmi ses accusateurs et ses accusatrices, car même les femmes, si elles n'élevaient pas la voix, l'accusaient au fond de leur cœur, personne n'était exempt de faute. Et adultère! Celui qui passe à l'acte et celui qui aspire à l'acte est le désir de toutes ses forces. La luxure existe tant en celui qui pêche qu'en celui qui désire pécher. Le mal, il ne suffit pas de ne pas le faire. Il faut aussi ne pas désirer le faire. Rappelle-toi, Marie, la première parole de ton maître, quand il t'a appelé du bord du précipice où tu étais, le mal, il ne suffit pas de ne pas le faire, il faut aussi ne pas désirer le faire. Celui qui caresse des pensées sensuelles et provoque par des lectures et des spectacles recherchés exprès et par des habitudes malsaines des impressions sensuelles est aussi impur que celui qui commet la faute matériellement. J'ose dire « est plus coupable » car il va par la pensée contre la nature et non seulement contre la morale. Je ne parle pas non plus de ceux qui passent à de véritables actions contre nature. La seule excuse est une maladie organique ou psychique. Celui qui n'a pas cette excuse est de dix degrés inférieur à la bête la plus dégoûtante pour condamner avec justice, il faudrait être exempt de faute. Je vous renvoie aux dictées antérieures où je parle des conditions essentielles pour être juge. Il ne m'était pas inconnu les cœurs des pharisiens et ceux des scribes, ni de ceux qui s'étaient unis à eux pour se déchaîner contre la coupable. Péchant contre Dieu et contre le prochain, il y avait en eux des fautes contre le culte, des fautes contre leurs parents, des fautes contre le prochain, des fautes nombreuses surtout contre leurs épouses. Si par un miracle j'avais commandé à leur sang d'écrire sur leur front leurs péchés, parmi les nombreuses accusations auraient dominé celle de adultère, de fête ou de désir. J'ai dit c'est ce qui vient du cœur qui souille l'homme. Et à part mon cœur, il n'y avait personne parmi les juges qui eût le cœur sans souillure. Sans sincérité et sans charité, pas même le fait de lui ressembler dans la soif du désir sensuel ne les portait à la charité. C'était moi qui avais de la charité pour la femme avilie. Moi, le seul qui aurait dû en avoir du dégoût. Mais rappelez-vous bien ceci meilleur on est, et plus on a de pitié pour les coupables. On n'a pas d'indulgence pour la faute elle-même, cela non. Mais on a de la compassion pour les faibles qui n'ont pas su résister à la faute. Jésus dit encore L'homme, oh plus qu'un roseau fragile et un délicat liseron est facilement plié par la tentation et porté à s'accrocher là où il espère trouver du réconfort car bien souvent la faute arrive surtout chez le sexe le plus faible à cause de cette recherche de réconfort aussi je dis que celui qui manque d'affection pour sa femme et même pour sa propre fille et quatre-vingt-dix fois sur cent responsable de la faute de sa femme ou de sa fille et en répondra pour elle. Aussi bien une sotte affection qui n'est qu'un stupide esclavage d'un homme pour une femme ou d'un père pour sa fille que l'absence d'affection ou pis encore une faute de la propre passion qui porte un mari à d'autres amours et des parents à des soucis étrangers à leurs enfants, sont des foyers d'adultère et de prostitution et sont comme tels condamnés par moi. Vous êtes des êtres doués de raison et guidés par une loi divine et une loi morale. Donc, se rabaisser à une vie de sauvage ou de brute devrait horrifier votre grand orgueil. Mais l'orgueil, qui dans ce cas serait même utile, vous l'avez pour de bien d'autres choses. J'ai regardé Pierre et Jean d'une manière différente, car au premier, un homme, j'ai voulu dire Pierre, toi aussi, ne manque pas de charité et de sincérité, et lui dire, comme à mon futur pontife, Rappelle-toi cette heure, et juge comme ton maître à l'avenir. Alors qu'au second, un jeune à l'âme encore d'enfant, j'ai voulu dire « Tu peux juger et tu ne juges pas car tu as le même cœur que moi. Merci, aimé, d'être tellement mien que tu es un second moi-même. » J'ai éloigné les deux avant d'appeler la femme pour ne pas augmenter son humiliation par la présence de deux témoins. « Apprenez, ô homme sans pitié si coupable que soit quelqu'un, il faut toujours le traiter avec respect et charité, ne pas jouir de son anéantissement, ne pas s'acharner contre lui, même pas par des regards curieux. Pitié, pitié pour qui tombe. À la coupable, j'indique la voie à suivre pour se racheter, retourner chez elle demander humblement pardon et l'obtenir par une vie droite ne plus céder à la chair ne pas abuser de la bonté divine et de la bonté humaine pour ne pas payer plus durement que la première fois la double ou multiple faute Dieu pardonne et il pardonne parce qu'il est la bonté mais l'homme bien que j'ai dit Pardonne à ton frère soixante-dix fois cette fois. Ne s'est pas pardonné deux fois. Je ne lui ai pas donné la paix et la bénédiction parce qu'elle n'avait pas en elle ce complet détachement de son péché qui est requis pour être pardonné. Dans sa chair et malheureusement dans son cœur, elle n'avait pas la nausée du péché. Marie de Magdala après avoir goûté la saveur de mon verbe, avait eu le dégoût du péché Et elle était venue à moi avec la volonté totale d'être une autre. Mais elle, elle flottait encore entre les voies de la chair et celles de l'esprit. Et elle, dans le trouble du moment, n'avait pas pu encore mettre la hache contre la souche de la chair et l'abattre pour aller mutiler du poids de son avidité vers le royaume de Dieu, mutiler de ce qui était pour elle la ruine, mais pourvu de ce qui est le salut. Tu veux savoir si ensuite elle s'est sauvée Ce n'est pas pour tous que j'ai été sauveur. Pour tous, j'ai voulu l'être, mais je ne l'ai pas été, car pas tous ont eu la volonté d'être sauvés. Et cela a été une des flèches les plus pénétrantes de mon agonie du Sémanie. Va en paix, toi, Marie de Marie, et désire ne pas pécher, même dans des bagatelles, sous le manteau de Marie, il n'y a que des choses pures. Rappelle-le-toi. Un jour, Marie, ma mère, t'a dit je vous demande avec pleurs à mon Fils. Et une autre fois, je laisse à mon Jésus le soin de me faire aimer. Quand vous m'aimez, je viens, et ma venue est joie et salut. La mère t'a voulu, et je t'ai donné à elle. Je t'y ai porté plus tôt, car je sais que là où je puis faire plier par l'autorité, elle vous porte par la caresse de l'amour et elle vous y porte encore mieux que moi son toucher est un sceau devant lequel fuit Satan maintenant tu as son vêtement et si tu es fidèle aux prières des deux ordres tu médites chaque jour toute la vie de notre mère ses joies et ses douleurs c'est-à-dire mes joies et mes douleurs car du moment où de verbe je devins Jésus j'ai avec elle et pour les mêmes motifs jubilé ou pleuré tu vois donc qu'aimer Marie c'est aimer Jésus c'est l'aimer plus facilement car moi je te fais porter la croix et je te mets sur la croix la mère au contraire te porte ou reste au pied de la croix pour te recevoir sur son cœur qui ne sait qu'aimer même dans la mort le sein de Marie est plus doux qu'un berceau. Celui qui expire en elle n'entend que les voix des cœurs angéliques qui tourbillonnent autour de Marie. Il ne voit pas les ténèbres, mais le doux rayonnement de l'étoile du matin. Il n'entend pas les pleurs, mais son sourire. Il ne connaît pas la terreur. Qui ose arracher de nous qui l'aimons une de ces créatures des bras de Marie ne me dis pas merci à moi. Dis-le à elle qui a voulu ne se souvenir de rien, excepté du peu de bien que tu as fait et de l'amour que tu as pour moi. Et c'est pour cela qu'elle t'a voulu pour dompter sous son pied ce que ta bonne volonté n'arrivait pas à maîtriser. Crie « Vive Marie » et reste à ses pieds, au pied de la croix, tu orneras ton vêtement des rubis de mon sang et des perles de ses larmes. Tu auras un vêtement de reine pour entrer dans mon royaume. Va en paix, je te bénis. Chapitre 191 Instructions aux apôtres et aux disciples Jésus a rejoint les dix apôtres et les principaux disciples au pied de la montagne des Oliviers, près de la fontaine de Siloan. Quand ils voient venir à pas rapide Jésus entre Pierre et Jean, ils vont à sa rencontre et c'est justement près de la fontaine qu'ils se réunissent. Jésus ordonne « Montons au chemin de Béthanie, je quitte la ville pour quelque temps. Tout en marchant, je vous dirai ce que vous devez faire. » Parmi les disciples, il y a aussi manaan et Timon qui, rassérénés, ont repris leur place et il y a Étienne et Hermas Nicolai, Jean d'Éphèse le prêtre Jean et, en somme tous les plus notables pour leur sagesse en plus des autres simples mais si actifs par la grâce de Dieu et leur propre volonté Tu quittes la ville test il arrivé quelque chose demandent plusieurs Non, mais il y a des endroits qui attendent Qu'as-tu fait ce matin J'ai parlé, les prophètes, encore une fois, mais ils ne comprennent pas. Aucun miracle, maître demande Mathieu. Aucun. Un pardon et une défense. Qui était-ce Qui attaquait Ceux qui se croient sans péché accusaient une pécheresse. Je l'ai sauvée. Mais si c'était une pécheresse, eux avaient raison. Sa chair était certainement pécheresse. Son âme, j'aurais beaucoup à dire sur les âmes, et je n'appellerai pas pécheresse seulement celle dont la faute est évidente. Son pécheresse aussi celle qui en pousse d'autres au péché. Et leur péché est plus rusé. Elle joue à la fois le rôle du serpent et du pécheur. « Mais qu'avait fait la femme ?»« Un adultère. » L'iscariote s'écrie Un adultère Et tu l'as sauvée Tu ne devais pas !» Jésus le regarde fixement et lui demande, « Pourquoi ne devais-je pas ?»« Mais parce que cela peut te nuire. Tu sais comme ils te haïssent et cherchent des accusations contre toi. Et certainement, sauver une adultère ?» C'est aller contre la loi. Je n'ai pas dit que je la sauvais. Je leur ai dit seulement que celui qui était sans péché la frappe. Et personne ne l'a frappé car personne n'était sans péché. J'ai donc confirmé la loi qui prescrit la lapidation pour les adultères. Mais j'ai sauvé la femme car il ne s'est pas trouvé de lapidateur. Mais toi « Tu aurais voulu que moi je la lapide ?« Cela aurait été juste, « car moi j'aurais pu la lapider, « mais ce n'aurait pas été miséricorde. « Ah Elle s'était repentie ?« Elle t'a supplié et toi ?« Non, elle ne s'était même pas repentie, « elle était seulement humiliée et effrayée. « Mais alors, pourquoi ?« Je ne te comprends plus. « Avant, « Je pouvais comprendre tes pardons à Marie de Magdala, à Jean d'Andorre, à, en somme, à beaucoup de paix... »« Dis-le, à Mathieu. Moi, je ne m'en formalise pas. Au contraire, je te suis reconnaissant si tu m'aides à me rappeler ma dette de reconnaissance envers mon maître, »« dit Mathieu avec calme et dignité. »« Eh bien, oui, même à Mathieu. Mais eux s'étaient repentis de leurs péchés. » de leur vie de désordre mais elle, je ne te comprends plus et je ne suis pas le seul à ne pas te comprendre je le sais tu ne me comprends pas tu m'as toujours peu compris et tu n'es pas le seul mais cela ne change pas ma façon d'agir le pardon doit être donné à qui le demande oh, si Dieu devait pardonner seulement à ceux qui le demandent et frapper tout de suite celui qui, à la faute, ne fait pas suivre le repentir Tu ne t'es jamais entendu pardonner avant de t'être repenti Peux-tu vraiment dire que tu t'es repenti et que c'est pour cela que tu as été pardonné Maître, moi, écoutez-moi tous, car plusieurs d'entre vous trouvent que je me suis trompé et que Judas a raison. « Il y a ici Pierre et Jean. Ils ont entendu ce que j'ai dit à la femme et ils peuvent vous le répéter. Je n'ai pas fait preuve de sottise en pardonnant. Je n'ai pas dit ce que je dis aux autres âmes auxquelles j'ai pardonné parce qu'elles étaient tout à fait repenties. Mais j'ai donné à cette âme la possibilité et le temps d'arriver au repentir et à la sainteté, si elle veut y arriver. » Souvenez-vous-en pour quand vous serez les maîtres des âmes. Il y a deux choses qu'il est essentiel d'avoir pour pouvoir être de vrais maîtres et être digne d'être de vrais maîtres. La première chose, une vie austère pour soi-même, pour pouvoir juger sans l'hypocrisie de condamner chez les autres ce qu'on se pardonne à soi-même. La seconde, une patiente miséricorde pour donner aux âmes la possibilité de guérir et de se fortifier. Ce ne sont pas toutes les âmes qui guérissent instantanément de leurs blessures. Certaines n'y arrivent que par étapes successives et parfois lentes et susceptibles de rechute. Les chasser, les condamner, les effrayer, ce n'est pas l'art du médecin spirituel si vous les chassez loin de vous, elles retourneront se jeter par contre-coup dans les bras des faux amis et des faux maîtres. Ouvrez vos bras et votre cœur aux pauvres âmes, toujours, qu'elles sentent en vous un vrai et saint confident sur les genoux duquel elles n'ait pas honte de pleurer. Si vous les condamnez en les privant des secours spirituels, vous les rendrez de plus en plus malades et plus faibles. Jésus poursuit. Si elles ont peur de vous et de Dieu, comment pourront-elles lever les yeux vers vous et vers Dieu C'est l'homme que l'homme rencontre d'abord comme premier juge. Il n'y a que l'être qui vit spirituellement qui sache rencontrer d'abord Dieu. Mais la créature qui est déjà arrivée à vivre spirituellement ne tombe pas dans de fautes graves. La partie humaine peut encore avoir des faiblesses, mais l'esprit qui est fort veille et les faiblesses ne deviennent pas des fautes graves. Tandis que l'homme, qui est encore beaucoup cher et sang, pêche et rencontre l'homme. Or, si l'homme, qui doit lui indiquer Dieu et former son esprit, lui inspire la peur, comment le coupable peut-il s'abandonner à lui Et comment peut-il dire « Je m'humilie » car je crois que Dieu est bon et qu'il pardonne s'il voit qu'un de ses semblables n'est pas bon. Vous devez être le terme de comparaison, la mesure de ce qu'est Dieu, comme une piécette est la partie qui fait comprendre la valeur d'un talent. Mais si vous êtes cruel avec les âmes, vous, piécette, qui êtes une partie de l'infini et le représentez, que croiront-elles alors que soit Dieu Quelle dureté intransigeante imagineront-elles en lui Judas, toi qui juges avec sévérité, si en ce moment, moi je te disais, moi je vais te dénoncer au sang pour pratique magique. Seigneur, tu ne le feras pas. Ce serait, ce serait, tu sais que c'est. Je sais et je ne sais pas. Mais tu vois comment tu demandes immédiatement la pitié pour toi et tu sais que tu ne serais pas condamné par eux, car... Que veux-tu dire, maître Pourquoi dis-tu cela dit Judas très agité en interrompant Jésus. Lui, très calme, mais avec un regard qui transperce le cœur de Judas et en même temps freine son apôtre troublé sur lequel convergent les regards des onze autres apôtres et de plusieurs disciples, dit... Mais parce qu'ils t'aiment, tu y as de bons amis, « Tu l'as dit plusieurs fois. » Judas pousse un soupir de soulagement et s'essuie la sueur, étrange en cette journée froide et venteuse, et il dit, « C'est vrai, de vieux amis, mais je ne crois pas que si je péchais, et tu demandes pitié à cause de cela ?»« Certainement, je suis encore imparfait et je veux devenir parfait. »« Tu l'as dit. » Cette créature aussi est très imparfaite. Je lui ai donné le temps de devenir bonne, si elle le veut. Judas ne réplique plus. Ils sont maintenant sur la route de Béthanie, déjà loin de Jérusalem. Jésus s'arrête et dit. Et vous, avez vous donné aux pauvres ce que je vous ai donné? Avez vous fait tout ce que je vous avais dit? Tout, Maître, disent les apôtres et les disciples. Alors écoutez. Maintenant je vais vous bénir et vous congédier. Vous vous disperserez comme toujours à travers la Palestine. Vous vous réunirez de nouveau ici pour la Pâque. Ne manquez pas alors. Et pendant ces mois, fortifiez votre cœur et le cœur de ceux qui croient en moi. Soyez de plus en plus justes, désintéressés, patients. Soyez ce que je vous ai enseigné d'être. Faites le tour des villes, des villages, des maisons isolées. N'évitez personne. Supportez tout. Ce n'est pas votre moi que vous servez comme je ne sers pas le moi de Jésus de Nazareth, mais je sers mon Père. Vous aussi, servez votre Père. Par conséquent, ce sont ses intérêts, non les vôtres, qui doivent vous être sacrés, même s'ils peuvent faire souffrir et blessez vos intérêts humains. Ayez l'esprit d'abnégation et d'obéissance. Il pourra arriver que je vous appelle ou que je vous donne l'ordre de rester où vous êtes. Ne jugez pas mon ordre, quel qu'il soit, obéissez, en croyant fermement que cet ordre est bon et qu'il vous est donné pour votre bien. Et ne soyez pas jaloux si j'en appelle certains sans appeler les autres. «» Vous voyez, certains se sont détachés de moi, et j'en ai souffert. C'étaient ceux qui voulaient encore se régler d'après leur esprit. L'orgueil est le levier qui renverse les esprits, et l'aimant qui me les arrache. Ne maudissez pas ceux qui m'ont quitté. Priez pour qu'ils reviennent. Mes bergers resteront deux par deux dans le voisinage immédiat de Jérusalem. Isaac, pour le moment, vient avec moi, avec Margiam. Aimez-vous beaucoup entre vous, aidez-vous les uns les autres, mes amis, tout le reste que votre esprit vous le dise, en vous rappelant ce que je vous ai enseigné et que vous le disent vos anges. Je vous bénis. Tous se prosternent pendant que Jésus dit la bénédiction mosaïque, puis ils s'empressent de saluer Jésus. Enfin, il se sépare de lui qui, avec les douze, Isaac et marc avancent sur la route de Bétanie. « Maintenant, nous allons nous arrêter le temps de saluer Lazare, et puis nous continuerons vers le Jourdain. »« Allons-nous à Jéricho ?» demande intéressé Judas de Kériot. « Non, à Bethabara. Mais la nuit, il ne manque pas de maison ni de village. » d'ici jusqu'au fleuve. Personne ne parle plus, et à part le bruissement des oliviers et le bruit des pas, il ne reste pas d'autre bruit. Chapitre 192 Au village et dans la maison de Salomon Pour n'être pas vus par les gens, ils entrent dans le village où se trouve la maisonnette de Salomon en remontant la berge du fleuve. Précaution, dirais-je, inutile, parce que tombe la précoce soirée de novembre ou de fin d'octobre et les gens sont déjà dans les maisons. Le chemin est vide, absolument vide, et s'il n'y avait pas quelques bêlement, on dirait un lieu désert. Il secoue le portillon, il est fermé, bien fermé sur le petit jardin que dans la pénombre on voit en bon ordre. Jésus dit « Appelez, il est dans la cuisine, un filet de lumière » passe à travers les volets. Thomas, de sa voix puissante, se charge d'appeler le vieillard qui tout de suite ouvre la porte en regardant du côté de la route. Il distingue mal, à cause du peu de lumière qu'il y a à l'extérieur, lui qui vient de la cuisine où le feu éclaire et où une lampe est allumée. Mais quand Jésus dit. C'est nous. Le vieil homme reconnaît tout de suite la voix et il crie « Le maître !» Et il descend le rustique perron pour courir ouvrir. « Monseigneur, entre, entre dans ta maison et que béni soit le jour qui se termine par ta venue, dit-il en travaillant autour de la fermeture du portail. Et il explique, « Je suis seul et je ferme soigneusement. Les voleurs sont capables de tout. Il y en a qui font des dégâts, ici ou là, en descendant dans la vallée, monts de galade. ce n'est pas que je craigne pour ma vie, mais j'avais fait des préparatifs pour toi, et voilà, maître, viens, la soirée est humide, et tes cheveux sont trempés de rosée. « Et tu es plus empressé que l'épouse du cantique, père. Cela ne te pèse pas de te déranger pour accueillir le pèlerin ?» dit Jésus en souriant. « Me déranger Comme il était long le temps !» Un jour après l'autre, un après l'autre, j'avais semé vos graines et je voyais les légumes pousser. Je disais, s'ils venait, certainement cela lui plairait. Mais ils sont arrivés à maturation et tu n'es pas venu. Et je voyais les fruits qui se coloraient sur les arbres et j'en mangeais à regret puisque tu n'en mangeais pas. Cette brebis m'a donné un agneau tout blanc. Je l'ai gardé longtemps pour le manger avec toi j'espérais te voir avant les tabernacles puis un agneau tout entier pour moi c'était trop je l'ai échangé contre une petite brebis et ils ont été bons avec moi ne voulant pas la différence mais des fruits et des fromages j'en ai gardé le plus que j'ai pu pour toi et du poisson sec et des légumes et j'ai encore quelques melons et un peu de vin moi je n'en bois pas « Mais je l'ai préparé pour toi, pour l'hiver. » Il parle tout en essuyant la table. Il y pose la vaisselle et attise le feu, ajoute de l'eau dans le chaudron, et il s'affaire, tout heureux. On ne dirait plus le pauvre vieux d'il y a quelques mois. Il sort, revient avec du lait, s'excuse. Il y en a peu, car il n'y a qu'une brebis qui donne du lait, mais bientôt il y en aura deux. Pour toi Pourtant, cela suffit. Il est paternel, à la fois dévoué et paternel. Il a pris les manteaux humides, les sandales boueuses, et il les a portées ailleurs. Il est revenu avec des pommes et des grenades et du raisin et quelques figues à moitié sèches. Et il explique, « Je les ai séchées ainsi pour te les faire goûter. Je pensais, je pensais que mon ananias les aimait tant préparé de cette façon la voix d'abord sereine s'abaisse en un ton de tristesse pendant qu'il dit ces paroles et il dit pour finir et, et je pensais qu'elle te ferait plaisir et il me semblait en les préparant les préparer encore pour le fils de mon fils il secoue la tête, s'efforce de sourire avec dans ses yeux des larmes qui brillent Jésus, qui s'était assis à table, se lève et il passe un bras au cou du petit vieux en l'attirant à lui. « Elles me plaisent beaucoup. C'est une chose qui me rappelle mon enfance et mon père. Mais il ne fallait pas te priver de tant de choses pour moi. Elles font du bien au vieillard. Tu dois être sain et fort pour m'accueillir ainsi toujours. C'est si doux de trouver une maison ainsi, avec un père qui nous attend. « N'est-ce pas, mes amis ?»« Bien sûr que c'est vrai. Et c'est si beau qu'on paraisse sans aider. » dit Pierre qui se lève en disant « Eh bien, allons préparer nos lits pendant que Jésus parle avec l'homme. »« Oh c'est inutile. Ils sont toujours prêts et tout est propre. Seulement, il n'y en a pas assez. Vous êtes plus de douze. Mais moi, j'irai sur le foin et... Jean dit, « Cela non, père, je vais y aller, moi, alors. »« Non, moi, » disent André et les autres. Pierre dit, « Non, ce n'est pas nécessaire. Moi, je dors ici, sur cette table. Elle n'est certainement pas plus dure que le fond de ma barque. Et Marc-Jam »« Il dort avec moi, » interrompt Jésus. « Ou avec moi, si tu veux, comme le faisait le petit Ananias, » dit le vieillard et son œil est une imploration. « Oui, maître, toi, tu m'as encore. Lui, je vais avec lui, dit Marc-Giam. Jésus le caresse, comprenant son geste. « Ils sont venus plusieurs fois te chercher après la Pentecôte, puis ils ne sont plus venus, dit ensuite le petit vieux. »« Qui le cherchait ?»« Des pharisiens, hein, et d'autres comme eux, il voulait interroger, mais moi j'ai dit « Allez-haut à son village, il n'est pas ici et je ne sais pas quand il viendra. » C'était vrai et ils se sont lassés de venir et ils cherchaient un autre, un certain Jean, qu'ils disaient être avec toi et que peut-être ils pensaient cacher ici. J'ai dit « Mais c'est son apôtre et il est avec lui. » Ils ont dit « Il est peut-être Borgne, son apôtre ?»« Vieux, malade, mourant, j'ai compris que ce n'était pas toi. Et j'ai répondu, je ne connais que l'apôtre Jean, un jeune homme bon, presque un enfant, et qui est saint de cœur et de chair. Ils m'ont menacé, mais que pouvais-je dire d'autre C'est la vérité. « Oui, c'est la vérité, et sois toujours véridique, même si tu devais me nuire. »« Ne mens jamais, Père !» Le vieux Salomon répond « Seigneur, mes cheveux ont blanchi en cherchant toujours d'obéir au Seigneur. Et parmi les obéissances, il y a aussi celle de ne pas dire des choses fausses. Mais pourquoi te cherche-t-il ainsi, Seigneur Moi, j'étais aveugle. À Jérusalem, je n'y allais donc pas. J'y suis retourné maintenant. Rien que pour le rite, car je voulais être ici à t'attendre. Et j'ai senti haine et amour autour de toi, et j'ai jugé qu'il y a plus de haine que d'amour chez les chefs du peuple. J'étais au temple ce matin où ils voulaient t'offenser, et je m'en suis enfui, désolé, pour t'attendre et pleurer ici. Pourquoi l'homme est-il si méchant Parce qu'il a tué son esprit et avec son esprit la capacité de sentir le remords d'être injuste. C'est vrai, et il te cherche pour te faire du mal Oui. Oui, Israël veut nuire à son roi. Horreur Israël se condamne au châtiment prophétique. Oh Je suis content maintenant que mon fils soit mort, et je voudrais mourir moi aussi pour ne pas voir le péché d'Israël. » Il se fait un grand silence. On entend seulement le crépitement du bois dans le foyer. « Mais parlons d'autre chose. On ne parle que de mort, de haine, de trahison. Assez, assez, je ne puis en entendre parler, » dit l'iscariote, et il est bouleversé, les yeux torves, agité, et il s'agite dans la cuisine avec les jambes, les bras, tout lui-même. Judas a raison, disent plusieurs. Mais ne pas vouloir entendre ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est ne pas consentir, dit Jésus avec son geste résigné d'ouvrir les mains, les paumes tournées vers le haut, au-dessus de la table rustique. Que veux-tu dire Consentir Qui consent à cela Judas agite ses mains presque sur le visage de Jésus en se penchant comme s'ils se jetaient sur la table pour atteindre le maître. Qui Tous ceux qui déjà rêvent de me voir périr dans mon sang. Sang, sang de ton Messie, sang sur toi, terre qui ne veut pas de ton Seigneur, sang plus resplendissant que ses flammes, sang, feu dans le gel et les ténèbres d'un monde criminel. Ils espèrent tuer la lumière en lui enlevant le sang. Mais la lumière, c'est l'esprit. Le sang est encore de la matière. La matière alourdit l'esprit. Le sang sur une plaque de Mica affaiblit la lumière, n'est-ce pas vrai peut-être Eh bien, en vérité, en vérité. En vérité, je vous dis que comme ce bois n'éclairait pas jusqu'au moment où il est devenu flamme, et ses résines en s'enflammant, se sont changées en splendeur et maintenant c'est une lueur incandescente, de la même façon quand tout sera accompli et que le sang et la chair auront été consumés par le sacrifice, voilà, comme ce feu qui maintenant a tout changé en lumière, mon esprit flamboira plus que jamais sur le monde et je serai plus que jamais lumière, une lumière telle « Qu'elle éblouira pour toujours ceux qui haïssent la lumière, ceux qui ont voulu la tuer, une lumière telle qu'elle fondra les portes d'or des cieux fermées à l'humanité depuis tant de siècles, et le ciel s'ouvrira aux justes. une lumière telle qu'elle percera les pierres qui forment la voûte de l'abîme et l'atroce feu de l'enfer, deviendra d'une atrocité extrême sous les éclairs de mes rayons. Et malheur, malheur, malheur à ceux qui auront dressé des embûches à la lumière, sang et lumière. Ces deux choses seront devant eux, jusqu'à les rendre fous et désespérés, des démons. Jésus qui s'était levé quand il disait en vérité, et avait fait peur tant il était imposant dans la basse cuisine aux murs sombres auréolés par les flammes du foyer, s'assoit et se tait. Tous se regardent entre eux, tous, sauf Judas, que la vue du bois qui flambe semble hypnotiser. Il est hypnotisé et épouvanté, une épouvante qui lui donne un masque atroce, d'une pâleur verdâtre et livide, sur lequel le feu de bois mais des traces rougeâtres. Il me rappelle son visage épouvantable du vendredi saint. Puis, il se tourne brusquement et il crie « Mais tais-toi, tais-toi Pourquoi nous tourmentes-tu » Et il sort en claquant la porte. « À sa façon, c'est vrai, mais il t'aime beaucoup et il souffre d'entendre certaines paroles, dit Thomas. » Et il termine. Elles nous font si mal à nous aussi, mais nous, nous sommes moins étranges, oui, disons étranges. Personne d'autre ne parle. Jésus lui-même se tait. Les légumes sont cuits, le lait est chaud, dit doucement le petit vieux resté intimidé, et il n'ose dire ses paroles banales après un tel incident. Appelez Judas « Et soupons !» commande Jésus. Jean sort pour appeler son compagnon. Il rentre. Judas a le visage tourmenté, mais c'est un tourment sans paix. Il s'assoit cependant à table et se lève avec les autres quand Jésus offre et bénit. Et il le regarde par en dessous quand Jésus fait les parts en gardant pour lui la dernière. Tout le monde voudrait dissiper la tristesse qui règne dans la pièce. Personne n'y parvient jusqu'à ce que Jésus lui-même s'adresse au vieillard pour lui demander si le petit village et les alentours ont accueilli la parole du Seigneur. « Oui, oui, maître, et très, très bien, je dirais, mieux que sur l'autre rive. Tu sais, il est très vif ici, le souvenir du Baptiste, et ses disciples, qui maintenant sont les tiens, le gardent éveillé et te mettent en lumière au moyen de ses paroles. Et puis, ici, en Pérée et en Décapole, il y a peu de pharisiens, et alors Chapitre 193 Jésus et Simon de Jonas Je ne sais pas où ils sont, certainement non plus dans la vallée du Jourdain, mais déjà sur les montagnes qui l'abordent car je vois la verte vallée et le beau fleuve bleu tout en bas, alors que les sommets de montagnes élevées émergent du vaste haut plateau qui s'étend à l'orient du Jourdain. Je vois Pierre qui, solitaire sur une petite éminence, regarde fixement vers le nord-est et soupire très triste. Il a un fagot à ses pieds qu'il a certainement fait dans les bois qui couvrent cette colline. Un petit village se niche dans la verdure. Pierre est vraiment tout à fait accablé. Il finit par s'asseoir sur son fagot et se prend la tête dans les mains, tout courbé sur lui-même. Il reste ainsi, perdant la conscience du temps et de toutes choses, tellement absorbé qu'il ne remarque même pas le passage de quelques enfants derrière des chevrettes capricieuses. Les enfants l'observent et puis s'en vont en courant derrière les chèvres, vers le petit village. Le soleil descend lentement et Pierre ne bouge pas. Par le sentier qui monte du village sur le coteau, Jésus s'avance. Il va doucement, évitant de faire du bruit. Il rejoint l'endroit où est Pierre. Il l'appelle en restant debout devant lui. « Simon !»« Maître !» Pierre sursaute élève un visage troublé en disant ce mot, « Que faisais-tu, Simon Tes compagnons sont tous revenus, toi seul ne revenais pas, et nous étions inquiets, si bien que ton frère et les fils de Zébédée, avec Thomas et Judas, se sont dispersés sur les monts, alors que mes frères, avec Isaac et Margiam, sont descendus vers la plaine. Je suis désolé, je suis désolé d'avoir causé de la peine et de la fatigue. » tes compagnons t'aiment bien, et c'est justement Judas qui s'est tracassé le premier et a reproché à Margiam de t'avoir laissé aller seul. Hum Simon, qu'as-tu Rien, maître. Que faisais-tu ici, sur ce talus, seul, alors que le soir tombe Je regardais. Tu as peut-être regardé, Simon, mais maintenant... Tu ne regardais pas. Des enfants sont passés près de toi et ils ont eu presque peur que tu sois mort tant tu étais courbé sur toi-même. Ils sont accourus à la bergerie qui nous a logés et ils me l'ont dit. Je suis venu. Que regardais-tu, Simon Je regardais, je regardais vers Ramoth-Galahad, vers Gerasa, Bosra, Arbela. Notre voyage de l'an dernier si beau, si la mer avec nous, les femmes disciples, Jean d'Andorre, le marchand, même lui était bon et rendait le voyage agréable. Que de choses changées, quelle différence et quelle douleur. Voilà ce que je regardais, le passé et l'avenir au Mont-Simon. Jésus s'assoit sur le fagot à côté de Pierre et lui passe un bras autour du cou en lui parlant. Tu regardais l'horizon, et la tristesse te l'a assombri. Le présent, comme un tourbillon, a fait s'élever des nuages effrayants et t'a caché le souvenir serein, plein de promesses et d'espérance, et il t'a apeuré. Simon, tu es soumis à une de ces heures de tristesse et de dégoût que notre nature humaine rencontre sur son chemin personne n'en est exempt car ces heures sont suscitées par celui qui est l'homme et plus l'homme sert Dieu et plus Satan cherche à l'effrayer et à le lasser pour le détacher de son ministère tu es soumis toi aussi à une heure de lassitude le martelage continuel de la persécution contre ton maître te fatigue et enfin et tu ne sais pas que ce n'est pas toi, mais que c'est le tentateur. Tu écoutes une voix qui te murmure. Et demain Que sera demain Seigneur, c'est vrai, tu lis dans mon cœur. Mais aussi, tu vois que si je me pose cette question, ce n'est pas par crainte pour moi. C'est parce que... Non, je ne pourrai jamais te voir tourmenté. Tu parles souvent de crimes de trahison. Moi, oh, je ne suis pas le seul. Combien, surtout parmi les âgés, t'ont demandé de mourir avant de voir leur roi offensé Et moi, moi, tu le sais, tu es tout pour moi. Rien qui ne soit pas toi ne m'intéresse plus. Ce n'est pas, comme dit Judas, la nostalgie de ma barque et de ma femme. Regarde, « Tu vois si je dis la vérité, j'ai tant insisté pour avoir margiam. Mon humanité voulait avoir au moins un fils adoptif à la place du fils que ma femme ne m'a pas donné, mortifiant ma virilité qui voulait se perpétuer. Mais maintenant, mais aujourd'hui, moi, je l'aime, oui, mais si tu me l'enlevais, je ne réagirais pas. Je te dirais seulement, mais non. » Je ne dirai rien. Tu me dirais seulement « Achève !» C'est inutile, maître. Dis-le. Je dirai « Donne-le à qui, mieux que moi, le fera grandir en juste. » Rien de plus. C'est-à-dire « Et cela, je te le dis en pleurant pour lui, pour moi, pour mon frère, et aussi pour Jean et Jacques, et aussi pour les autres. Mais nous, « Nous sommes tes premiers !» Et Pierre glisse à genoux pour s'appuyer aux genoux de Jésus, les mains levées, les paumes vers le haut, suppliant avec des larmes qui coulent sur ses joues et se perdent dans sa barbe. « Je le dis pour nous, fais-nous mourir, emmène-nous avant que nous... »« Oh Moi j'y ai pensé, j'y pense toujours, depuis des mois. »« Et tu vois ?» si c'est une pensée qui me ronge et me vieillit, si c'est une crainte continuelle qui m'empêche même de dormir, je pense que s'il en est vraiment comme tu le dis, je pourrais être moi aussi le traître, ou André, ou Jean, ou Jacques, ou Margiam. Et si on n'arrive pas à cela, être un de ceux dont tu parlais aussi, il y a trois soirs chez Ananias un de ceux qui arrivent à vouloir que ton sang soit enlevé, un, un aussi de ceux qui, par lâcheté, ne savent pas s'y opposer, et qui, par peur du mal, donnent leur consentement au mal. Moi, si je devais seulement consentir par absence de réaction, par peur, maître, ô oh, mon maître, je me tuerais pour me punir, ou bien je les tuerais. Si je l'ai rencontré, tes assassins, moi, si tu ne le veux pas, fais-moi mourir avant, tout de suite, ici. La vie n'est rien, mais manquer à l'amour pour toi, être un d'eux, être, voir, et ne pas, il est si agité que même les mots lui manquent. Il se penche, le visage sur les genoux de Jésus, pleurant, du pleur âpre d'un homme rude, âgé, peu habitué aux larmes et bouleversé par trop de sentiments. Jésus lui met les mains sur la tête comme pour calmer cette douleur et dissiper les pensées perturbatrices, et il lui parle, « Mon ami, et crois-tu que même s'il devait arriver que tu ne sois pas parfait à cette heure-là, que le Seigneur qui est juste ne pèserait pas ton erreur avec le poids de ton amour et de ta volonté présente Et crains-tu que l'or de cet amour et de cette volonté ait moins de poids que ton imperfection momentanée et qu'il ne suffirait pas à obtenir l'indulgence de Dieu Et avec l'indulgence, tous les secours pour redevenir toi-même, mon Simon bien-aimé Fais-moi mourir, sauve-moi, j'ai peur tu es ma pierre, Simon. Puis-je, moi, effriter la pierre sur laquelle je dois fonder celle qui doit me perpétuer sur la terre J'en suis indigne, je le sens. Je suis un pauvre homme, ignorant, pécheur. Toutes les tendances mauvaises sont en moi. Je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. Je deviendrai pervers, homicide. Tout ce qu'il y a de pire, fais-moi mourir. « Comprends que si je devais découvrir celui qui te hait... »« C'est tout un monde qui me hait, Simon. Il faut pardonner. »« Je parle du principal coupable. Il doit y en avoir un qui est le principal et... »« Il y aura de nombreux un hein, et tous auront leur fonction principale. »« Quelle fonction Celle de... »« Oh Ne me le fais pas dire. Mais moi... »« Mais tu dois pardonner. » Comme moi et avec moi. Pourquoi te troubles-tu ainsi, Simon, en pensant à ce que tu pourrais faire pour punir Laisse ce soin au Seigneur. Toi, aime et pardonne, compatis et pardonne. Eux, tous ceux qui seront coupables envers ton Jésus, ont tant besoin d'être aidés pour avoir le pardon. Il n'y a pas de pardon pour eux. Oh comme tu es sévère avec tes frères, Simon. Bien sûr qu'il y a le pardon pour eux aussi, s'ils se repentent. Malheur si tous ceux qui m'offensent ne pouvaient pas être pardonnés. Allons, lève-toi, Simon. Certainement, la peine de tes compagnons a augmenté en voyant que moi aussi je ne suis plus au bercail. Mais quitte à les faire souffrir quelque temps encore avant d'aller les trouver, prions, prions ensemble, il n'y a rien d'autre à faire pour reconquérir la paix, force spirituelle, amour, compassion, même envers nous-mêmes. La prière met en fuite les fantômes de Satan, nous fait sentir près de Dieu et avec Dieu près de soi, on peut tout affronter et supporter avec justice et mérite. Prions ainsi, toi et moi, ensemble, ici sur cette montagne d'où s'étend une si grande partie de notre patrie. Comme à Moïse, du haut du Nébo, se découvrit la vue de la terre promise. Nous, plus chanceux que lui, nous apportons à cette terre qui appartiendra au Christ la parole et le salut. Moi, pour commencer, et toi ensuite Regarde Dans les dernières lueurs du jour, on voit encore les monts de Judée. Mais au-delà, il y a la plaine, la mer, puis d'autres terres, le monde. Elle, lui, t'attendent, Pierre. Ils t'attendent pour savoir qu'il existe un Dieu vrai, un Dieu qui donnera la vraie lumière aux âmes qui vont à tâtons dans la nuit du gentilisme et de l'idolâtrie. Regarde, sur la terre, la lumière s'assombrit. Comment les voyageurs pourraient-ils ne pas perdre la direction par une nuit sans lumière Mais voilà l'étoile polaire, elle se lève déjà pour guider les voyageurs. Ma religion sera l'étoile qui guidera les voyageurs spirituels sur la route du ciel et tu seras unie à elle au point d'être une seule lumière avec moi. Et avec ma doctrine, ô oh, mon Pierre, ô oh, ma Pierre bénie, prions pour cette heure où les hommes se sauveront grâce à mon nom. Notre Père, qui es aux cieux, il dit lentement le pater en tenant Pierre par la main et on dirait qu'il le présente au Père en élevant ainsi les bras et les mains avec dans sa main droite la main gauche de l'apôtre. » Et maintenant descendons, en laissant ici les tristesses inutiles et les soucis inutiles du lendemain. Avec le pain quotidien, le Père nous donnera demain, chaque demain, ses secours. En es-tu convaincu, Simon Oui, maître, je le crois, dit avec fermeté Pierre, dont le visage n'est plus troublé, mais austère, comme il l'est depuis plusieurs mois, et qui le fait apparaître si différent du pêcheur rustre et plaisant qu'il était les deux premières années. Ils descendent, Jésus devant, Pierre derrière avec son fagot et presque à la première maison du village, ils trouvent les apôtres en émoi. « Mais où étais-tu allé » crie-t-il à Pierre. « Nous serions ici depuis longtemps, mais je me suis arrêté pour parler avec lui en regardant vers Gerasa, répond pour lui Jésus. » Il tourne à droite vers un bercail à moitié démoli, à l'intérieur d'une palissade à moitié écroulée et pour le reste moisie et chancelante, il y a un hangar au mur grossier, mal couvert, mal clos, par des murailles sur trois côtés et par des planches sur le quatrième. À l'intérieur, seulement un peu de paille sur le sol et dans un coin, un foyer primitif. Je pense qu'ils n'ont pas été accueillis dans le village et qu'ils se sont réfugiés là